0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Uh, teman-teman <tuh> pada sore hari ini uh, di sini di Makassar sekarang jam 4 lewat. Uh, kita dengan sedang, sedang terhubung dengan uh, Ustadz Zaid Al Bukhari, MA. Sudah resmi ya? Belum belum. Kalau sudah kalau sudah defense ya udah. Oh gitu. Uh, beliau sekarang uh, masih di Qatar Beliau sama dengan saya di Hamad bin Khalifa University di Qatar uh, Bulan lalu itu uh, beberapa di antara kami yang sempat pulang Beliau tinggal di sana untuk menyelesaikan uh, tesisnya Dan Alhamdulillah sudah se- minggu lalu ya Ustadz? Kalau nggak salah ujiannya? Dua minggu lalu, dua dua minggu lalu. lalu. Udah selesai ujian tesisnya dan masih di Qatar karena penerbangan tutup nggak ya? Enggak. Apa sih kondisi terakhir? Katanya, kalau kemarin sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia itu sudah lockdown ya. Maksudnya semua bandara sudah menutup. Ini ada Di Indonesia-nya? Uh, uh, di Indonesia. Tapi ternyata, saya baru lihat postingan teman di Facebook, tanggal 28 kemarin ada penerbangan, dari Jakarta. Oh. Katanya penerbangannya seminggu sekali. Tapi Allah Allah, saya kurang tahu juga. Jadi nunggu apa, Sa?
1: Nunggu saya nunggu
0: sampai suruh pulang deh. <laughs> nunggu jasa. Jaza terus iya Karena ini apa? Untuk persyaratan semuanya ya, untuk itu kan yang pendaftaran itu, graduation semuanya semua. Cuman saya masih terselip satu bekas. Yaitu apa? tanda tangan para penguji Jadi oh, iya. saya nggak tahu ya. Karena kan ketik, karena agak sulit ya karena ini kan kita sistemnya online. Jadi hmm. satu dosen anda tangani di print terus. Uh, Wallahualam alam lah gimana mereka ininya ya. Nah, hmm. Kemarin saya tanya sama bagian student ininya hmm. apa yang iman itu. Student office. Ah. Uh-uh. Jadi, nanyain tentang signature page punya, punya anak hmm. Dari mereka, mereka belum menerima dari para penguji katanya Oh ya, sudah dan Sebenarnya sih sudah pengen pulang sebenarnya Dari pemerintah Qatar sih gimana sih himbauannya di sana, maksudnya kondisi sekarang di sana himbauan pemerintah Qatar dan KBRI Doha Ya semua sudah kegiatan-kegiatan masyarakat sudah lockdown gitu, jadi yang buka hanya apa toko-toko sembako gitu, Careful ya. seperti itu itu masih buka semuanya. Cuman kayak sudah kayak selain itu ya sudah tutup. Dan tapi untuk daerah-daerah yang ini ya wakif daerah sana masih masih ramai sih saya. Pasar, pasar. Ya pekerja ya. kerja pe. suk wakif sudah ditutup. Oh. Okay. Terus kayak taman-taman gitu kan sudah ditutup semuanya ya itu udah lama sih. Terus untuk Qatar Foundation sendiri, untuk Education City sendiri, itu mereka sudah memperlakukan peraturan seluruh mahasiswa atau penghuni Education City sudah harus pakai masker kemanapun mereka berada, maksudnya keluar dari, maksudnya keluar dari kamar atau area-area masih di dalam Education City semuanya wajib pakai masker. Tapi dikasih APD juga kan? Saya lihat. Informasi. Oh ya benar. Jadi itu dari asrama, itu dari dari apartemen sih. Maksudnya mereka mengeluarkan himbauan ya untuk membersihkan kamar. Nah, himbauan untuk membersihkan kamar, semuanya dilap dan lain sebagainya. Tapi kita sudah disediakan apa A.P.D. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, kalau gitu kita langsung aja, Ustad Jan. Jadi Karena kemarin-kemarin itu saya sudah wawancara dua kali malah sama Ustaz Anggi tentang jurusan uh, apa Contemporary Quranic Studies. Sekarang kita masuk di Contemporary Fiqih. Nah, gimana tuh, saud? Jadi maksudnya uh, kon- yang membuatnya kontemporer itu apa sih? Maksudnya dibandingkan dengan kuliah stud sebelumnya kan di satu di Indonesia misalnya, kira-kira perbedaannya apa sih? Apa yang membuat kontemporer di sana? Jadi kontemporer ya, kenapa fikir kontemporer gitu kan? Kalau kita lihat dari yang pertama dari metodenya ya, kita kan kampus-kampus kita adalah kampus research ya, jadi emang, kita emang diindikan untuk menulis, jadi yang pertama. Terus yang kedua kontemporer, karena kita tidak hanya membaca mentalaah fikir-fikir atau butuh-butuh roth, tapi kita juga mencoba untuk mengaplikasikan mengaplikasikannya di kehidupan yang sekarang gitu karena uh, kita lihat banyak-banyak banyak perubahan gitu kan ya, banyak perubahan situasi dan kondisi selanjutnya ada permasalahan-permasalahan baru yang yang meminta seolah-olah minta untuk diberi fatwa gitu. Nah, dari situlah kita tinjauannya dari tinjauan kutubut turaf, aqal dan selanjutnya nanti akan dikompar dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau saya lihat ya secara gambaran, jadi man hajjah itu kan wasotiyah. Jadi memang benar-benar <tuh> yang digunakan itu kebanyakan. Kalau ini dari pribadi saya sendiri ya, itu adalah konsep makasit syariah. Jadi benar-benar semuanya ditinjau dari makasit syariah. Maka kita punya studi, kita punya materi itu khusus untuk makasit syariah. Jadi buku-bukunya Syatibi terus Ibnu Asyur semuanya kita kita telaah terus nanti ada Jasir Auda dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Makasih syariah. Pengantar dengan pengantar dengan referensinya semuanya bahasa Arab. Bahasa Arab ya benar. Kemudian mata-mata kuliahnya apa aja sih? Mulai dari semester 1 sampai terakhir tuh. Lalu semester 1 ini ya ini masih umum ya jadi kita belajar tentang Islamic etik terus selanjutnya ini filsafat etik terus selanjutnya kita juga mempelajari tentang apa metodolog riset riset terus selanjutnya kita juga belajar tentang pemikiran Islam ini ini tiga jadi sebenarnya ya seperti yang Nanto merasakan lah, jadi Kita mata, hanya masuk kelas hanya tiga hari. Untuk wajib kampus. Uh-uh. Kita cuma punya tiga materi, cuma bahan bacaannya yang banyak kan gitu kan ya. Nah itu untuk semester pertama. Untuk semester kedua, ini sudah penjurusan sudah benar-benar kita fokus di bidang kita. Tapi ada satu materi yang masih umum, yaitu Quran dan Hadis. Itu materi umumnya untuk bisnis. Ya, Terus gimana? Kemudian lanjutnya, ya mata kuliah khusus di jurusan fikih. Uh, untuk jurusan Fikihnya, itu tentang Manhajul Ifta, metode berfatwa. Nah ini, ini apa ya, pertama kali kita masuk ya, itu luar biasa ya. Jadi, benar-benar uh, kita itu dituntut, bukan dituntut berfatwa, maksudnya kita untuk melihat segala sisi saat kita mengeluarkan fatwa gitu ya, hukum dan lain sebagainya. ini. Saya saya ketika belajar pertama kali itu sangat takjub kagum bagaimana menjaga persatuan walaupun saat ada perbedaan dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali. Itu terus selanjutnya kita juga mempelajari tentang qaid fikih ya. Jadi ya qaid fikih seperti seperti biasanya. Dia dia cabang ilmu usul fikih sebenarnya cuman berbeda dari usul fiqh. Itu di semester 2 nya tiga materi juga Untuk semester 3 Yang baru beberapa bulan yang lalu Kita mempelajari tentang Makasih syariah Selanjutnya kita juga ada Gimana? Berarti belajar makasih syariah 2 kali? Oh enggak Sekali aja Makasih syariah sekali Di semester 3 Terakhir 3 Iya yeah. Makasih syariah Terus usul fik Terus Yang terakhir ini tentang kritik studies Jadi ada makalah-makalah atau tulisan artikel tentang fatwa dan lain sebagainya. Di sana kita diajari atau belajar bagaimana caranya mengkritisi setiap artikel yang ada. Seperti itu. Berarti tugas-tugasnya bikin makalah juga atau review? Oh ya benar. Jadi kan kita ada assignment ada dan ada project ya. Kalau assignment kan yang Tugas-tugas yang tidak inilah Seperti buat. Review atau Book review kan seperti itu kan Atau selanjutnya kita juga disuruh Dikasih permasalahan Terus kita disuruh cari dan lain sebagainya Assignment sebanyak Tapi proyeknya tetap kita disuruh buat makalah artikel gitu kan Eh sebelumnya Ustadz Ini IG-nya Stad, aktif ya Kok nggak ada di saya Muncul enggak wajah saya nggak muncul, wajahan tuh muncul. Iya, saya juga gitu. kok kan bisa ya? Wajahan, emang seharusnya gimana? Uh, seharusnya muncul dua-dua. Oh gitu. Coba ya. Anak-anak lift dulu gimana? Iya. Terus nanti balik lagi. Coba. Oke. Okay. Muncul gak? Waduh... Gak, gak muncul. Samsung. Kamu <laughs> gak bisa ya? G- gak muncul ya? Coba, coba, coba. Tunggu sebentar. <laughs> okay, request. Send request. saya juga sama, nggak bisa ya? ada pengaturan kan kameranya nggak diizinin masuk? Oh iya, kayaknya ya. ini harus ya pakai kelihatan ya baju saya, <laughs> masa saya sendiri? <laughs> Oke, okay. caya, insta. nggak dia? Udah kan diizinkan kok. Coba lagi. Coba lagi. Inal, halo Inal. Halo Ardi, Ardi Kepler. Apa Kepler? Kepler. per-delay ya suara rendeh. Sekarang enggak muncul, gitu Sekitar. Sudahlah kalau enggak mau Sebelumnya bisa kan? Anak enggak pernah, anak saya enggak pernah ini. <laughs> saya enggak pernah lah dan lain sebagainya. Ini pertama kali saya lagi. Bila nama songs. Yaudah lah. Lanjut. Uh, tadi mata kuliah di semester 3, makasih di syariah. Terus apalagi? Ya. Makasih syariah. Terus kritik, studi kritik ya. Maksudnya? Studi kritis tentang kita artikel. Begitu. Ambil. Jadi uh, yang kita pelajari tuh gini. Di, makasih syariah udah jelas ya. Jadi kita baca konsep-konsep makosis syariah di bukunya Imam Syuk, terus Syaftiwi, terus kita compare dengan ulama kontemporer seperti jasir Auda dan lain sebagainya seperti itu. Terus kita lihat di apa peran makosis syariah itu dalam fatwa-fatwa mereka. Itu terus selanjutnya tentang usul fiq. Ini kalau usul fiq kita lebih spesifik tuh di kias ya. Kita membahas kias ilah dan lain sebagainya karena. Untuk membahas kias saja kita butuh satu semester. Itu luar biasa ya, sama dulu ininya ya, sama dosen pengampunya. Jadi dosen pengampunya ini salah satu dosen dari Qatar University. Jadi membahas kias itu sampai suluk-beluk dan lain sebagainya itu luar biasa. Beliau mengcompare banyak buku. Banyak Jadi juga ya kan? satu semester. Iya kan? enggak. Jadi banyak buku terus. Dan semuanya berkaitan tentang kias, itu dibahas. Luar biasa sih, Illah dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah tuh ketika kita belajar usul fik ini, kita diajari untuk balancing ya. Kita punya konsep makasih syariah, tapi jangan lupa di sana ada fikih yang furu-furu itu. Jadi kalau kita ke makasih syariah, seolah-olah kita kembali ke usul semuanya. Ya kan? Semuanya ditarik ke usul. semuanya ditarik ke kenapa sih di contohnya seperti Homer ya ini menarik ketika beliau ketika itu mengajar kita ya jadi beliau ngomong Oke okay, apa inilah dari pengharaman uh, apa hikmah dari pengharaman minum Homer kan gitu jadi kita serempak karena hedul akal kalau kita lihat itu kan ya karena dia mengandung karena dia muskir Jadi kita, ini, jawaban kita ini konsepnya makasih syariah, karena hifdzul akal. Tapi saja beliau ngomong, terus bagaimana jika ada orang yang dia sehari-hari sudah minum khumar gitu, karena memang hangat tubuh dan tidak, dan tidak mabuk ketika minum khumar. Jadi pengharaman untuk khumar tersebut hilang, karena ilahnya sudah nggak ada, kalau misalnya ilat itu ditarik dari makasih syariah kan gitu. Dia ngomong. Jadi tidak semuanya itu kembali ke makasih syariah. Ada nas, nas, furu, yang itu membuat sesuatu haram atau yang membuat sesuatu halal. Jadi di samping makasih syariah, di sana juga ada nas-nas yang memerintahkan atau menjelaskan tentang hukum-hukum. Segala sesuatu dengan secara detail. Jadi, kalau bagi saya ini balancing. Jadi di samping kita usul, kita tidak selalu ngomong usul, tapi... Kita jangan lupakan di sana ada furu' yang ulama-ulama itu sudah berbicara banyak tentang furu' ini gitu. Terus tiba-tiba karena emang bahaya hmm. ketika maksi syariah ini tidak konsep segala sesuatunya harus ditimbang pakai maksi syariah ini juga agak agak berbahaya kalau saya lihat kalau misalnya berlebihan. Jadi, karena kan itu jadi maksetnya nanti beda-beda mungkin ya. Ah iya benar. Tempat beda. Jadi, emang kadang Ya seperti itulah kadang kalau misalnya terlalu berlebihan ya segala sesuatu pakai makar secara gitu juga saya kira tidak tidak bijak juga. Gitu. Nah dari situlah kita kita belajar dari dosen-dosen. Terus itu di usul fi terus kritik start situ studi kritik itu studi kritis ya. Jadi ada artikel atau buku diambil dari ini terus kita coba untuk menganalisa di mana sih letak letak kesalahannya terus di mana sih letak secara metode penulisan terus secara pemikiran dan lain sebagainya fatwa atau umum mana itu, itu itu maksudnya itu keputusan fatwa yang dikritisi ataukah buku terserah uh, kadang kita jadi kadang kita pelajari dari artikel atau fatwa ya fatwa ulama ya terus artikel-artikel dari ulama-ulama muasirin ya tentang sesuatu gitu misalnya contoh tentang perbudakan yang yang temanya itu luar biasa bagi saya jadi yang jadi beliau ini dosen kita Dr. Shank gue nama lah ya eh, jadi beliau menulis artikel ini tentang buddha tentang perbudakan Eh, gitu. uh, yang menjadi batu loncatan atau ininya beliau adalah ada peristiwa tentang pembakaran buku-buku Imam Malik di Mauritania. Jadi orang-orang Mauritania ketika itu membakar, saya kurang tahu Mauritania atau di mana ya. Jadi membakar buku-buku Imam Malik alasannya karena Imam Malik seolah-olah melegitimasi perbudakan di dunia. Jadi memang kalau misalnya kita lihat di buku-buku Kutufiqiyah ya, Imam Harbaah dan lain sebagainya itu Memang kalau kita lihat, budak itu punya statement khusus Bahkan ini jumur, jumur ulama gitu Jadi salah satunya adalah ketika seorang merdeka yang membunuh budak gitu kan ya Maka merdeka ini tidak sih, Gimana? Tesisnya yang ini ya? Gimana? Tesis yang Ustadz tampil Uh, iya, jadi tapi tidak 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 semuanya tentang perbudakan ya. Saya hanya mengambil garis besarnya. Jadi tesis saya oh nanti lah kita ngomong dasis ya. Pokoknya kita ngomong lebih sambil ya. Uh, uh, jadi tinjauannya seperti itu. Jadi seolah budak ini kok kayak di emang disingkirkan dan tidak dianggap manusia gitu. Bahkan dalam kitab Arba'ah itu beberapa mengatakan bahwa budak itu bukan manusia tapi benda. Ma'beliau. itu tulisannya memang luar biasa baik ya. cuman sama dosen kita ketika itu beliau alumni Mesir jadi dok, dok dokter Jamal ya jadi beliau mencoba untuk mengkritisi di mana letak kesalahan dan lain sebagainya Ujian. itu luar biasa sih maksudnya tidak ya. m- mungkinan diantara dosen ada perdebatan pendapat ya benar jadi kadang satu dosen dengan dosen yang lain itu mereka saling apa ya beradu Argumentasi, argumentasi gitu, jadi nggak nggak semuanya satu pemikiran gitu. Tapi mereka itu itu macam-macam hmm. matab. Yang kalau mazhab, iya jelas mereka ya. karena kalau kita lihat di Qatar Foundation ya atau di universitas yang ada di Qatar Foundation atau di Baku khususnya itu oh, perbedaan matab dan lain sebagainya itu hal yang biasa gitu. Jadi tidak tidak semuanya semata. Ya saya kira tidak hanya di HBKU, di universitas manapun, saya kira juga dosen-dosennya beragam dari latar belakang yang berbeda-beda gitu. Tapi Qatar sendiri, eh, apakah dia menganut satu mashab sendiri sebagai mashab ofisial negara? Oh kalau ofisial ya, eh, kalau kita lihat memang college ya, karena memang satu ini. Seperti Arab Saudi dan lain sebagainya itu ya Imam hambang. kalau kita lihat di um, 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 kemarin saya ya jadi ketika kemarin saya sempat meneliti tentang konunur okubat gitu ya ini hanya satu ini sih cuman memang saya tidak bisa untuk menjurnalisir seluruhnya gitu ya tapi ketika saya telaah tentang konunur okubat memang ketika itu saya lihat memang lebih banyak Imam kembalinya. tapi eh, tidak hanya tidak cenderung kesana semuanya enggak cuman juga melihat sisi itifaqul jumhur gitu. Jadi kita bisa apa ya? Kita bisa nggak bilang kalau Qatar itu bagaimana atau begini deh? Bagaimana sih uh, uh, di di kelas itu kita melihat penerapan syariah dari Qatar, pemerintah Qatar di Qatar itu sendiri? Bukan macam-macam? Halo, kalau syariah. penerapan syariah gitu ya, hukum syariahnya penerapan syariah yang digunakan Qatar itu modelnya kayak gimana? Uh, saya kalau secara umum tidak tahu, cuman karena saya kemarin tesis saya ngomong tentang hukum pidana jadi sedikit banyak saya tahu kalau hukum pidana Qatar itu jelas eh uh, apa akam syariah itu digunakan saat apa mutaham apa sih bahasa muttaham uh, pelaku kejahatan dan korbannya itu adalah atau jadi gini ahkam syariah itu digunakan saat pelaku kejahatan atau korban oke oke pihak yang itu besar. adalah muslim nah, itu. atau ya jadi pelakunya muslim korbannya bukan muslim maka akan berlaku ahkam syariah atau pelakunya bukan muslim tapi korbannya muslim maka akan berlaku ahkam syariah tapi kalau dua-duanya bukan ahkam dua-duanya bukan dari muslim Pelaku dan korbannya itu bukan dari Muslim, maka yang digunakan adalah konunun lopu bat Tapi konunun bat salqotori ini kalau kita lihat, jadi memang sebagian besar menyerap dari syariat seperti itu. Kalau ini ini, kalau saya pandang ya dan saya baca, hmm. Hmm. jadi kebanyakan ya non Muslim ya. jumhur lama, gimana? Kalau misalnya dalam yang bersengketa itu, kemudian salah satu pihak ada non Muslim, kemudian yang digunakan adalah syariat. Apakah orang apa pihak non Muslim ini tidak keberatan? Oh, Atau itu tidak, sedang... karena kan ketika seolah kita gini ya, Seolah-olah kita gini, karena itu jelas, itu tertulis di undang-undang Qatar. Ya ketika orang masuk Qatar, ya mereka mau nggak mau harus mengikuti yang undang-undang itu. Ya ya. Jadi nggak bisa, wah ini tidak tidak manusiawi dan saya nggak oh, bisa, karena ini negara-negara mereka, negara-negara Qatar milik mereka, ya mereka berhak bagaimana menjaga masyarakat mereka kan seperti itu. Ya. penerapan hukum pidananya ada nggak di sana kayak di eh yang baru kan Saudi kapan seberapa hari yang lalu ya Saudi kan menghapuskan hukuman apa tuh rajam ya kalau nggak salah rajam atau cambuk gitu di, oh, kalau... di apakah ada hukuman kayak gitu kisas gitu Jelas, kalau misalnya gini ya, apa? Kalau misalnya kita lihat dari perundang-undangannya, dari yang tertulis di undang-undang tersebut, itu memang jelas akal syariah ada gitu. Dan ini berlaku untuk uh, tidak tidak semua tidak semua kejahatan ya. Ini berlaku untuk homer terus zina terus uh, kisos dia nah, itu itu digunakan dalam Tapi ada beberapa yang tidak digunakan, hanya beberapa saja. Oke. Okay. Okay. Jadi teman-teman yang ikut nonton di IG atau di yang di rekaman ini, materi utama kita sebetulnya tentang perkuliahan di Qatar ya. Cuman karena pembahasan kita di jurusan Fikih <guruh> Kontemporer, jadi lari-larinya agak mendalam di situ. Apalagi Syekh kita ini narasumber kita ini top. <guruh> Oke okay, selanjutnya dosennya dosennya dari mana ada Ustadz? di Fikih kontemporer itu? kita dosennya beragam ya ada yang dari Syria terus ada yang dari Mesir terus ada yang dari Yordania terus ada ya banyak saya kira banyak kalau untuk kontemporer sendiri memang kebanyakan dari ini ya. Apa Mesir dan Syria sih. Kita oh, doksan uh, mm-hmm. Nah ini juga yang banyak tanya sih Ustadz Ke beberapa teman-teman yang lagi kuliah Yang lagi belajar di Saudi Dengan yang di Mesir Mereka biasanya mau daftar di Qatar gitu Tapi mereka biasa nanya Itu berpengaruh enggak sih Maksudnya boykot Qatar itu Mereka kan lagi di boycott, kan Apakah berpengaruh Kalau ada mahasiswa mau daftar di jurusan kontemporerifik itu kalau dari Saudi atau alumni Saudi dengan Mesir oh enggak saya kira apa kalau Qatar jelas maksudnya walaupun Qatar di ada ya kemarin saya sempat menghadiri apa talk show gitu ketika di Book Fair dan itu yang berbicara adalah Menteri dalam negeri dan Menteri. jadi Qatar tidak tidak terpengaruh dan belum untuk anak-anak bahkan dikatakan nggak jelas ya statement beliau Untuk anak-anak yang anak dohada, uh, anak-anak dari luar Qatar kali, yang turun mau Kalau mereka terbang ke Qatar untuk belajar, kita bebaskan, maksudnya tidak ada masalah. Bahkan iya, mak- maksudnya bebas gitu. Bahkan kita punya teman juga kan yang dari Madinah, yang mereka selesai Madinah di saya, saya kira tahun anak semester 2 ya, alumni Madinah terus mendaftar di Qatar juga. Aja, maksudnya bener. tidak ada masalah, Ini yeah. okay. nggak ada enggak ada masalah, karena yang dilihat memang akademis kita karena, ya yeah, seperti itu. Okay. Terus pengalaman pribadi Ustadz nih, gimana nih? Coba diceritain. <laughs> pribadi mana? Mau? nggak mau dengar ceritanya gitu? Mau dengar ceritanya?
1: Cerita oh, iya. masuk
0: ke sini atau gimana? Cerita masuk ke situ. Kenapa pilih jurusan itu? Kemudian gimana ceritanya? Ini kan kita semua dapat biasiswa kan kalau mau cerita secara mm-hmm. ya, kan sudah 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 ada di video sebelumnya kan. Tapi kalau komposisinya di, di kontemporer gimana? Kita ada yang nanya tuh. Saya Yusuf Kordowi ngajar di HBKU nggak? Enggak. Saya Yusuf Kordowi dan enggak ngajar. Dulu. Oh, Jadi di... dulu sekali waktu awal-awal Beliau ada, bahkan beliau ada apa? Di Ahmad bin Khalif? Iya, jadi kalau kita lihat di tesis-tesis itu ya Kita lihat, jadi Jasir Auda itu luar biasa ya Alumni-alumni awal-awal HPKW itu ya Jadi Jasir Auda gitu Beliau sebagai skripsi tesis gitu Tapi sekarang Yusuf Kordowi tidak Tapi di sana ada Yusuf Kordowi Center ya Seperti pusat Kajian fikih itu, uh. eh, itu moderasian sih, yang saya lihat. Tapi saya tanya katanya udah nggak aktif juga. Sih. Oh iya. Sekarang sudah nggak gitu, tapi dulu. Ya. Oke lanjut ceritanya kenapa? Oh iya. kuliah di Qatar, uh... pilih Hamad bin Khalifa. Terus kenapa pilih jurusan ini? Kenapa Qatar ya? Yang pertama sebenarnya ketika saya lulus S1 jadi saya nganggur ini 5 tahun maksudnya saya tidak kuliah, saya tidak masuk dunia akademis itu selama 5 tahun Jadi tapi ngajar. ngajar? ngajar ya, jadi setelah lulus S1 saya ngajar, ngabdi lagi 2 tahun gitu kan setelah itu saya izin keluar maksudnya keluar dari pengabdian ini terus saya ngabdi lagi mengajar lagi di Pontianak sebelumnya saya ngajar di Gontor terus pindah ke Pontianak, jadi 5 tahun saya sudah tidak tidak belajar gitu tapi saya memang E, bercita-cita ingin ke Qatar. Kenapa ke Qatar? Karena saya punya kakak kelas saya yang dulunya sama-sama di Gontor dan beliau keterima gitu. Oh diterima di HBKU iya. Qatar dan itu full funded, beasiswa full, jadi tidak mengelola sama sekali. Misalnya saya tertarik karena jujur kita pengen belajar tapi di sisi lain kita tidak mau memberatkan membebani orang tua ya. Betul. Maka ini salah satu alasan terbesar sih. Terus selanjutnya, kenapa di Hamad Bin Khalifa University? Yang pertama karena di sana ada jurusan yang saya kira linear ya dengan yang saya pelajari di satu saya. Saya di saya satu alumni ISIP Institut Studi Islam Darussalam Gontor di perbandingan Madhab dan Hukum. Jadi Madhab di Madhab Fiqih ya. Selanjutnya untuk saya saya mencoba untuk linear dan Saya dapatkan sebenarnya ada ada banyak ya yang berkaitan dengan fikih dan lain sebagainya. Cuman yang menariknya di sini fikih uh, kontemporer itu dan selanjutnya saya melihat universitas ini tidak jauh berbeda dengan universitas saya dulu. Jadi konsepnya wasoti ya manhaji manhaj wasoti jadi emang benar-benar apa okay, ya wasoti Wasoton. Gitu kan ya. Maksudnya kontemporer dan tidak. Ya seperti itulah Itu salah satunya Terus Ya seperti itu Terus ah ini untuk teman-teman ya Teman-teman yang Teman-teman yang ini ya Jadi Pengejar beasiswa itu harus benar-benar tahan banting memang Karena jujur Saya untuk apply ke Hamad bin Khalifa ini tiga kali ya. Untuk pertama Itu maksudnya tiga tahun? oh uh, Iya, benar. Saya tiga tahun apply. Gitu kan ya. Untuk pertama mereka menyatakan uh, intinya tidak diterima. Karena di jurusan tersebut saya nggak tahu ya alasannya kenapa India tidak diterima. Terus yang kedua, tapi sempat diinterview. Untuk uh, ketika daftar kedua kali, saya diinterview lagi. Tapi kasusnya berbeda. Kasusnya saya diminta untuk berpindah dari Vicky ke... Perbandingan agama, gitu kan. Akhirnya dalam tiga hari yang sebelumnya saya baca usul fiqih dan lain sebagainya, gitu, buku Super gitu ya. Tapi ternyata dapat email, saya harus pindah jurusan. Yang ada di pikiran saya sudah nggak apa-apa, gitu. Yang penting saya belajar, gitu kan. Intinya kan belajar. Saya terima. saya ini seperti challenging, gitu. Oh ini kayaknya menantang ini, gitu. Enggak saya pelajari buku-buku tentang perbandingan agama gitu ya, yang berbahasa. Arab. ketika di interview dia menang, kita tidak mau nginterview pakai bahasa Arab katanya. Kita pakai bahasa Inggris. Ya, yeah. saya saya ketika itu menjawab, iya saya saya siap gitu kan. Cuman saya tidak bisa menjamin jawaban saya bisa seakurat atau bisa ini ketika saya menjawabnya pakai bahasa Arab, saya bilang kayak gitu. Oh ini, ini um, di, ya, diberitahukan kalau interviewnya pakai bahasa Inggris atau pas di hari H Oh itu ketika ketika sudah ini sudah ditelepon Wah. Jadi kita hanya di email Kita hanya di email Ya sudah nanti akan ditelepon kembali gitu kan Dengan materi perbandingan agama gitu kan ya hmm. Jadi yang saya pelajari bahasa Arab Tapi ketika di interview pakai bahasa Inggris ya Sudah akhirnya lepas gitu Alhamdulillah kemarin terakhir 2018 saya coba play lagi dan sempat ini juga ya karena kayaknya selektif banget gitu. Jadi sudah ditelepon sekali dan itu sudah persiapan ya karena memang di sini situ kan diberitahu kita tanggalnya tanggalnya kapan gitu kan terus jam berapa gitu. Jadi biasanya, biasanya kalau interview itu kalau nggak sore malam uh, sore kalau nggak sore setelah zuhur gitu ya, Estra magrib. Iya, waktu Indonesia Jadi kita sudah ditentuin gitu Jadi kita bisa mempersiapkan diri gitu Tapi kasus saya ketika itu Saya sudah ini kan ya Sudah diinterview, sudah selesai gitu ya Tapi selang beberapa hari, 3 hari kemudian Saya ditelepon lagi Saya di-interview lagi tanpa ada pemberitahuan Tanpa ada lain sebagainya Pokoknya saya di-telepon secara mendadak Dan ketika itu saya lagi berjalan Akhirnya saya bilang saya minta waktu 15 menit Bukannya untuk sudah? Iya Saya sudah diinterview. Terus tiga hari kemudian saya ditelepon secara mendadak sama Nabil Jamal ya, ya. Dia pengampu fikih kontemporer, jadi ketua programnya. Jadi emang secara mendadak langsung ditanya. Dan pertanyaannya sudah tidak seperti pertanyaan yang interview pertama. Kalau interview pertama itu mungkin uh, seputar masalah fikih yang dasar ya. Yang interview pertama ya. siapa? Dosen lain beda ya, sama. Dokter Jamal juga kok bisa. Nah, jadi seperti Jadi ketika uh, interview pertama itu dasar-dasar lah, apa itu puasa, ya. zakat nih, kashar, dan lain sebagainya seperti itu ya. Terus nah. uh, dalam usul fiq juga ini nanti yang mau daftar di kontemporer mungkin bisa ini ya. ya bisa bisa <laughs> tanya kira-kira soal apa saja yang yang ini. <laughs> nah. Jadi. sudah tuh itu interview pertama karena tiga hari kemudian itu soalnya sudah bukan jawaban seperti itu maksudnya bukan jawaban secara pasti gitu ya maksudnya seperti itulah yang dikatakan lama nggak cuman ini sudah uh, diskusi jadi kita coba untuk mendiskusi mendis- mendiskusikan satu perkara sama dosen terus uh, ya kadang kita seperti berdebat gitu dosen tidak tidak setuju terus kita setuju seperti itu itu sudah di interview kedua Saya sudah tidak apa ya saya sudah pasrah ketika itu maksudnya ketika interview pertama saya seperti lega gitu ya maksudnya Alhamdulillah ya, ada sekian banyak ini mungkin 70% 80% saya bisa menjawab gitu terus di ini saya sudah pokoknya apa yang saya tahu saya ungkapkan ketika diskusi itu Jadi emang ya pokoknya ngomong saja gitu kan ya Oh dikasih persoalan Ya, jadi soalnya ketika itu saya tentang zakat ya. Zakat fitrah yang ketika itu dibayarkan menggunakan uang padahal tertulis di sana di kutufikhi itu kan apa bur, gandum dan lain sebagainya kayak gitu-gitu kan ya. Terus nah itu mulai diskusi dan lain sebagainya. Tapi Alhamdulillah akhirnya seminggu kemudian saya dapat sih atau seminggu atau beberapa minggu kemudian. Eh oh, sebulan, sebulan. Sebulan kemudian Dapet. kalau saya diterima itu teman-teman yang lain emang dapat interview dua kali gitu apa yang teman sekelas saya tanya oh, saya kurang tahu ya kalau di Quranic Studies ini kan kebijakan ini ya kebijakan interview atau dari iya eh, maksudnya kepala prodi ya ya terserah beliau beliau mau interview berapa kali bahkan tidak ada interview sama sekali pun ada kan seperti tahun ini kan Uh, apa anak-anak atau mahasiswa kranik itu tidak ada interview jadi emang itu hak dari dosennya gitu kalau dari dosen kita memang uh, beliau sangat selektif sekali Terus, ya alhamdulillah lah maksudnya sayang seperti ini gitu yang masih kurang dan lain sebagainya bisa diberi kesempatan lagi masya allah jadi uh, tadi mau ngomong apa di kelas emang di kelas berapa orang tetap? Kalau di kelas saya itu empat yang seharusnya ada enam. Maksudnya? Nah, itu untuk untuk fikih kontemporer ya? Untuk fikih kontemporer. Ya? Ya. Seharusnya enam tuh gini. Ini kan kita kan ini karena kita empat orang ini adalah mahasiswa beasiswa, maksudnya yang dibiayai oleh Qatar Foundation. maka kita harus menyelesaikan pendidikan dalam waktu 2 tahun dan setiap satu semester kita harus mengambil materi, tiga materi kan gitu ini wajib maksudnya kita punya minimum maksim uh, kita punya minimum ya minimum untuk mengambil materi gitu kan ya tapi kalau misalnya dia Katari atau dia yang sudah stay lama di sini dan biaya sendiri nah itu sudah tidak ada mereka bebas mau ngambil satu materi boleh mau ngambil dua materi boleh jadi Bisa, uh, mereka bisa menyelesaikan S2 dalam waktu 3-4 tahun gitu. Cuman ketika kita dapat beasiswa, kita harus menyelesaikan pendidikan dalam waktu 2 tahun Harus selesai gitu. Jadi, dua orang ini adalah satunya Qatari Satunya memang dari Qatar, terus satunya ini uh, Orang Amerika, tapi sudah belajar di Al-Azhar, terus sudah belajar di Syria Terus ke Qatar Dan biaya sendiri akhirnya dia seminggu cuma ngambil satu materi gitu karena memang dia kerja gitu ya dan terus kita punya assignment dan project yang luar biasa jadi, berarti semua udah selesai, yang empat orang itu selesai tahun ini? Alhamdulillah semuanya selesai ya ini kita kita bersyukur ya maksudnya ada sisi positifnya lah saat ada corona ini jadi di uh, deadline itu tanggal 12 April kita sudah harus selesai sidang gitu kan ya. Kemarin saya sidang tanggal 10 jadi masih masuk di plan lah. Tapi ada dua hmm. orang teman saya yang sama-sama ini itu sudah lewat deadline tapi masih diberi kesempatan karena memang kondisi karena memang sulit ya. Masa-masa corona kita harus menyelesaikan tesis gitu kan ya. Sedangkan kita punya buku referensi yang ada di perpustakaan perpusnya tertutup ini sangat ya kita hanya mengandalkan dari referensi buku-buku online gitu dan itu tidak kira tidak tidak terlalu banyak. Itu yang saya rasakan. Jadi eh, universitas memberi kita keringanan dengan memperpanjang waktu sidang seperti itu. Terus prosedur ujiannya di ya, mana tuh? Sama kayak di Indonesia enggak? Di mana sih ujian tesisnya? Ujian apa itu? Ujian tesisnya. Sama aja, maksudnya ya enggak enggak ada beda. Cuman ketika online ya ya beda ya, kita di kamar gitu kan ya, kita bebas pakai <laughs> sendal gitu kan ya Maksudnya ya tidak formal-formal gitu, tapi tetap e, Pengujinya empat, ketika itu Terus satu adalah Pembimbing kita. Terus satunya itu adalah moderator, biasanya pembimbing langsung moderator gitu ya Terus pengujinya, kalau saya kemarin, saya diuji oleh Dua orang, karena satunya satu pembimbing terus satunya moderator, terus dua ini adalah penguji saya, yang satunya adalah Dr. zaman beliau dari Mesir, Al-Azhar University ya, Jamal Al-Azhar, terus uh, ini beliau yang mengkritisi tesis saya dari segi hukum fikihnya jadi tesis saya membahas tentang kesetaraan darah dalam Islam, dalam syariat Islam dan Undang-Undang Qatar gitu kan. Jadi beliau yang melihat kesetaraan darah atau mengkritisi e, tesis saya yang ber, berbicara tentang kesetaraan darah dalam agama Islam. Gitu. Dan selanjutnya ada satu dari apa dosen dari militer, gitu ya, dosen pengampu, saya lupa nama universitasnya itu. Pokoknya dia universitas militer yang ada di, enggak di di, di, di Qatar. Dan beliau dosen pengampu hukum pidana, gitu. Tapi bukan Jadi, di Hamad, bukan di Hamad, bukan di Universitas luar. Maksudnya tapi masih tetap di ini ya? Katar, ya, masih di latar. Oke. Eh, oh iya, tadi lupa waktu pendaftaran itu persyaratan tentang bahasa gimana tuh? Apakah ada berkas sendiri untuk bahasa Arab atau gimana? Kalau kayak mesengger kan ada Ayal, Stuvel Iya. Kalau bahasa Arab bahasa gimana? Kalau bahasa Arab. Kalau saya sendiri ya. Sebenarnya dia tidak meminta untuk apa seperti TOEFL dan lain-lain, enggak. Cuman e, di sana diminta untuk menyatakan bahwa universitas tersebut selama pengajarannya menggunakan bahasa Arab. Nah, itu Israel proof ya. Apa sih namanya? Jadi kampus sebelumnya heeh uh-uh, harus membuat pernyataan kalau saya telah menyelesaikan studi saya S1 dengan menggunakan dengan bahasa pengantar bahasa Arab seperti itu. itu Terus saya dapat gitu kan ya. Terus saya juga pernah ikut ujian TOEFL gitu kan ya yang diadakan di yo ke mendapatkan lain gitu di berkasnya. Ya tonya semua yang berkas ujian bahasa Arab saya sertakan gitu. Nah nanti dari dari sininya nanti dosennya akan melihat kan ini kita apa nilai kita dan lain sebagainya persyaratan terus selanjutnya nanti di interview itulah pembuktian kalau kita memang benar-benar bisa basar atau enggak Oke, okay. oke okay, terakhir deh. Tips dan trik gimana nih? Buat yang mau daftar atau apa aja deh yang mau disampaikan kepada yang mau daftar di Khalifah jurusan juga mahasiswa Ini secara umum dulu ya, secara umum untuk yang mau mendaftar atau mencari beasiswa luar negeri. Ya. Perbaiki niat dulu sepertinya. Karena belajar di luar negeri itu tidak sekedar oh yang penting saya pengen belajar ke luar negeri. Maksudnya yang penting ke luar negeri. Nah, ini ini konsepnya salah. Karena nanti saat kita sudah mencapai itu atau studi di luar negeri seolah-olah kita sudah mencapai puncak gitu. padahal kita masih dalam awalan, lang- langkah awal gitu. Jadi targetnya bukan seperti itu. Tapi targetnya emang benar-benar ingin belajar. Kalau misalnya punya fokusnya di satu materi gitu, ya, emang benar-benar didalami gitu. Jadi ketika kita belajar ke luar negeri, kita sudah benar. Kita tahu arah kita larinya kemana. Gitu. Jadi tidak. Nah, yang penting belajar, yang penting belajar di luar negeri. Akhirnya sampai di luar negeri kita nggak tahu. Kita mau fokus kemana? Kita mau seperti apa? Bahkan nanti lari larinya malah jalan-jalan, kan? Gitu. Ini nih, ini harus diperbaiki dulu. terus selanjutnya secara umum juga pengejar beasiswa itu bukan untuk yang malas membaca bukan yang maunya apa terima jadi sekali tanya langsung dapat info enggak tapi harus benar-benar apa harus benar-benar mencari benar-benar mencari benar-benar kita kunjungi web apa kampus tersebut terus kita baca jangan sampai ada yang terskip info-infonya gitu kan jadi jangan oh di sana ada teman saya ada ini akhirnya kita mau cepat memahami akhirnya seperti itu jadi harus rajin-rajin membaca Baca apa saja maksudnya terus apalagi, untuk yang di info info webnya sih kalau kalau mau daftar luar negeri terus tidak belum pelajari websitenya itu kan agak gimana ya iya benar gimana sih apalagi ternyata nggak mau benar-benar oh, apalagi setiap universitas itu kan punya berkas-berkas berkas yang atau dokumen, dokumen-dokumen dokumen yang diminta gitu dan itu berbeda-beda gitu kan ya. Nah ini jadi mendaftar beasiswa itu tidak oke okay, saya pengen mendaftar beasiswa gitu langsung daftar gitu enggak. Cuman kita lihat dulu nih persyaratannya apa saja. Oh oke okay. dia minta IELTS, saya belum punya IELTS. Maka kalau orang yang saya hanya ingin belajar ke luar negeri, saya yakin dia akan meninggalkan aga. Ah, Jangan kalau misalnya dia punya emang tekad yang kuat gitu, dia akan kejar tuh IELTS Oke, okay. maksudnya kita kumpulkan tuh poin-poin yang diminta karena terkadang tidak semua dokumen tuh kita punya gitu dan harus dicicil saat perlahan apa step by step sehingga benar-benar lengkap dan siap untuk dikirim. Gitu. Untuk yang di, di jurusan saya sendiri untuk uh, vi kontemporer. mungkin diperbanyak buku-buku ini ya, baca buku-buku Yusuf Qaradawi, terus Jasra'a Auda terus fatwa-fatwa ulama gitu ya, yang yang terbaru gitu mengenai kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang baru gitu. Apalagi kasus Covid ini ya. kan tentang fatwa salat di rumah, salat Jumat. bener nah, benar, apalagi nih misalnya nanti ya yang mau daftar 2001, nah, nanti coba pelajari dampak COVID, dampak Covid terhadap ibadah. Oh, ya. Mungkin seperti itu ya. banyak sekali tuh patung yang keluar nah, nah itu mungkin bisa diinikan lagi ya seperti itu terus emang yang sudah belajar di Timur Tengah maksudnya dia sudah terbiasa gitu kan ya studi dengan bahasa Arab yang di Mesir yang di Madinah ya Insyaallah masih ini cuman memang berbicara itu berbeda dengan mendengar kadang kita paham mendengar orang berbahasa rap, tapi ketika kita tidak terbiasa untuk berbicara itu akan kesulitan saat kita ingin mengutarakan pendapat kita. Mungkin dilatih mengasah keterampilan membacanya e, apa? berbicaranya. Sehingga benar-benar ini nanti ketika ini sudah siap seperti itu. Ya, itu saja mungkin Baiklah. Jadi rencana balik gimana nih? Untuk rencana balik, pokoknya saya nunggu dipulangkan <laughs> Maksudnya nunggu resmi uh, dari pihak ini ya, International Student Service itu uh. sampai benar-benar oke. Okay. Semua yang second year gitu harus pulang. Uh-uh. Gitu. maksudnya asrama atau ininya sudah housingnya sudah selesai, terus biasanya sudah selesai gitu, maka silakan pulang. Berarti tinggal sendiri kan? Uh, Yohan sama siapa? Taufik semuanya balik. Yohan sudah pulang. Yohan kan sehari setelah Anggi, kan. Terus kalau Taufik, Taufik masih ada. Jadi yang mahasiswa sebenarnya ada orang orang Indonesia lagi itu ada, jadi Akhyar, gitu kan ya. Tapi oh, dia di universitas lain. Akhyar masih ada sama istrinya. Tapi ya bukan di Habibka, oh, oh dia kerja kan? Eh apa penyelesaiannya? Saya kurang tahu ya, akhir itu Wih sudah tahun ini Oke okay. Oke okay. okay lah
1: Terima kasih okay. banyak Akhirnya video
0: Lantas juga Sudah <laughs> <laughs> hampir setahun Oke, okay. terima kasih banyak stud. Okay. Ya. Sama-sama okay. Sehat-sehat terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi